0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pistología. Soy su amigo PaCómics. Y su amigo Emanuel en el episodio número 14. Ya son 14 episodios y nos da muchísimo gusto contar hoy con un gran invitado que es el buen Luis Fer, este Huicho. No sé cómo gustas que te mencionemos.
1: A sus órdenes, Luis Fer, Luis Fernando Huicho.
0: Ahí está. Guicho, les comento que este, es una persona, un gran amigo que tengo conociendo ya por muchos años, que les garantizo que va a tener un chorro de cosas muy padres que comenzarnos a compartir. Y bueno, pues este, no inicio ningún episodio de pistología, sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, que se suscriban aquí al canal de YouTube y que también nos sigan en Facebook, en TikTok y en Instagram. Este, bien, pues eh, vamos a pasar al tema principal y es este, Wicho. Antes que nada, platícanos qué te tomas.
1: Hoy decidí romper un poquito los esquemas de episiología Sé que a lo mejor su tema es exclusivamente para bebidas alcohólicas, pero quise traerles aquí este especial. Es mi bebida favorita, puedo decirles yo, porque no hay día que no la consuma o al menos no hay día en que no disfrute de un buen café. Eh, café turco de Beroli,
0: por supuesto, señores Este café, Huicho, es este. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo se le nombra este, este café? Porque la mayoría de gente Lo ubica a la mejor como un café soluble O consume el café de grano ¿Este café qué onda? Pues
1: bueno de entrada es 100% totonilquense, nosotros a lo mejor estamos más similarizados con el café extracto Ajá. Puesto que está ya muy enraizado en nuestras venas y porque es la bebida que mmm, Toda la persona que trabaja al menos este, tanto en cuestiones creativas o tanto en cuestiones laborales un poco fuertes Necesitamos una entrada de café un poquito más fuerte, yo reconozco que a veces abuso de esta bebida pero la verdad no tiene madres, es una bebida exquisita. Eh, el turco viene siendo eh, autoría de un amigo, un excompañero de la secundaria, Diego, que le mando un saludo. Saludos, Diego. Diego se encargó de hacer este producto, de patentarlo de una forma, de hacer un branding. De hecho, eh, el branding está chingoncísimo. Me parece que estuvo a cargo de Israel, Israel de la Torre. Ok. No tengo el gusto, pues, de conocerlo, ni tampoco... Es eh, diseñador
0: aquí también a Totonilqueño. Sí,
1: y creo que es algo que nos apasiona, ¿no? O no sé, como tú, a lo mejor ustedes han hablado de cervezas, tú que estás pues en la cuestión de diseño, checas a la hora de comprar un producto desde entrada la etiqueta. Sí, claro, la
0: presentación
2: llama mucho la atención siempre. No es como el primer punto que observas, la etiqueta.
1: Puede ser una bebida un poquito, eh, no de todo grado, pero tan solo por la etiqueta consideras que es algo un poquito más respetable, se ve bonito, se ve adornado. Pues de entrada el café pues le han echado muchas ganas, tiene pues bastante tiempo, son de los primeros, de los primeros iniciadores del café aquí en Atoto Ajá. Eh, está tomando pues ya su línea y es algo que yo admiro mucho, de hecho hasta podemos ver, este es el vasito que usualmente te dan, viene ya está rotulado y todo, son cosas que me fijo yo porque es un branding sencillo, si quieres tú, es uh -huh. un branding que pues a fin de cuentas te sirve como para identificar más que nada la marca, pero ahorita en Atotónico creo que no hay café malo. A mi parecer no hay café malo, yo soy fan de todos, eh, pero sí quiero presumirles ahorita este exquisito
2: café. El tema de ser extracto, ¿significa mayor concentración? Si ¿Significa este, mayor potencia? Eh. Al menos el
1: proceso yo he visto que sí es como que sacan desde el jugo, de todo lo que es el
0: grano, es un destilado, ¿no?
1: A, a fin de cuentas, hay varias presentaciones. Yo consumo tanto el café de grano como el café el directo extracto. Soy fan, básicamente, casi de cualquier café. Entonces, el procedimiento, pues, básicamente viene siendo un poquito más entretenido y por eso es, de alguna forma, va muy ligado pues hasta con lo de las bebidas alcohólicas. Es una sí. bebida que se procesa, primero se cultiva, pone tu que fuera agave, pues pone acá el café también, es una manera... Y he visto más o menos los procesos y por eso me gusta mucho, me apasiona.
0: Ok.
2: Oye, Wichi, por ejemplo, este, lo que mencionas, para el tema de los trabajos, este café te ayuda, me imagino, oh, este, sí, con sí. el disparo de energía, ¿no? O sea, de sí, repente mira. te tomas un café y traes más energía, traes más pila.
1: Fíjate que hay veces que sí necesito demasiada energía porque... Hay días y hay jornadas demasiado pesadas Que necesitas Simplemente un ayudadito Y yo no soy fan como que Se respeta hasta cierto punto, pero las bebidas Energizantes, Red Bull, okay. etc. Etcétera, etcétera. No, no soy fan Pero prefiero mil veces tomar un café ¿Lo
2: sientes como más Natural, más orgánico el tema? La verdad, tema, ¿no? sí,
1: sí, en salud, en cuestión salud Sobre Va. todo que llegas a una edad Donde tienes que aprender a cuidar tu corazoncito Tus riñoncitos, este...
0: Entonces, este, estamos comenzando este episodio hablando... Digo, pistología es generalmente un tema general. O sea, no tenemos que enfocarnos 100% al tema del alcohol. Aunque sí es un, un tema que domina un poquito. Este tipo de café es también muy combinado con rompope. Y ahí, en esa parte, pues sí cumple con la cuota ¿no? del alcohol... Eh, que es como la mayoría de gente también lo consume, es cafecito, lo mezclan con rompope. Comento, esta presentación y este tipo de café realmente no es muy común y si sí es muy desconocido para gran parte del país, es un café fuerte, quien, quien no esté acostumbrado a tomar café, yo creo que con un solo café extracto tiene para no, disparar creo que... este, la energía, creo, durante... creo, creo que no sería demasiado. Sí,
2: o sea, yo por Pero ejemplo, no. yo me tomo nomás mi cafecito en la mañana. O sea, este café me va a dar un sí,
1: es ahí donde les digo la referencia de este, la película del, del gigante de hierro. Este estos café Godzilla, ¿Sí chico.
2: <risa> o sea, a ver cómo termino el episodio, ¿no? O sea, con los ojos bien dilatados. No, sí. y, y
1: para personas como ustedes que también están en el rollo de pues tanto tú como de la creatividad y todo. ...que somos personas un poquito a veces hasta nocturnales... ...que tenemos que trabajar a 10 horas de la madrugada... ...y así levantarse es. a su misma vez temprano... ...pues este... ...no hay como un cafecito.
2: Pues Oye cómics ¿y crees que este cafecito... ...extracto lo pudiéramos combinar así... ...con un chorrito de... de algún alcoholito ¿o qué onda? Mira, yo creo que hacer <risa> ...nos eso podría
0: muy... Ya ...muy, es, muy este... intensos o qué... No lo sé, pues, mira, lo que pasa es que... ...tenemos aquí... ...en, en el centro de la mesa... Tenemos este Johnny Walker etiqueta roja, que es un whisky escocés. Hace un par de episodios hablamos del Buchanan's, también otro whisky escocés. Y estamos ahorita pensando en la posibilidad de hacer una combinación que honestamente se los digo, sería la primera vez que yo lo hago. No sé honestamente el efecto o el resultado.
1: Acaban de tomar furro, Loco, por
0: favor. Tienen miedo.
1: No, y de entrada, creo yo que el café extracto Tiene varias características Y la personalidad que tenemos aquí en Atotonilco es Como ustedes lo dijeron, rompope uh -huh. Pero no hay como el café con piquetito Ese es el clásico, ah, okay. como el tío o el viejito Así como que los ves en la mañana 6, 5 de la mañana ya levantándose para ir a trabajar Van por su cafecito con piquete pum, Se lo toman Y aguantan una buena jornada Entonces yo creo que les va a gustar, pues aparte de que va a ser con, <risa> con bebida de calidad
0: Gente, este, investiguen un poquito más de esta variedad de café Insisto, no es común, no es muy conocido Es un café fuerte
1: Creo que si hubiera un top 5 de cosas clásicas, tradicionales de Totonilco Si hablamos del top 5, no sé, tacos de los cuñados, churros uh -huh. El café con rompopet, tiene que estar en ese top 5 bien,
0: pues en este momento bueno, ya teníamos previamente algo de cafecito en estas tazas este, con algo de agüita caliente, y bueno vamos a probar, realmente esto es una combinación que les voy a decir algo, esto es muy parecido a un pajarete o sea, sí. no, perdón no, no, es aún este sí, pajarete puede ser, pero es más bien un carajillo, Ah, okay. este sí. es este, un carajillo pues sabemos que es café Café expreso generalmente con licor del 43, por lo que en este momento estoy aterrizando en una idea en la cual va, porque no lo probamos, <risa> intentamos hacer un tipo de carajillo con café extracto y con whisky. Dios, Yo creo que va a ser un turquillo. Que Re recordemos
1: que existe la llamada Damou, entonces.
0: Ah, ya hablamos. Eh, ah, no ah, sí, de llamada damo. Tenemos que recordar ese de que tema. no hay que
1: temerle. A hacer nuevas combinaciones, chicos. Ustedes pueden, oh, vamos, cultímenme. No, Pero que este se llame, que se llame, llamarada Wichu, por favor. Sí. Ah, es que, o Walker Wichu.
0: Es Walker Wichu,
2: como que me suena o, chido, ¿eh? Es
0: más, Wichirijillo. Un Wichirijillo. Wichirijillo, <risa> 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 vamos, chequenos un Wichirijillo. En este momento, yo le voy a poner un poquito de hielo. A ver,
2: Pa Comics, yo creo que sí, regálame hielo. Vamos a
0: checar. A ver, sí, el huitlajillo, jala chido, nueva bebida, ajá. A ver, nomás no va a ser shakeado, ¿eh? Porque ya ven que de repente también acá le hacen su agitadita. A ver, para cómics y me sí, este, mi, mis manos? Ah, ya, ya conozco el sabor, o sea, nah. hasta le da
2: un saborcito Pero rico. A ver un
0: poquito mm. acá unas cosas, no vaya haciendo el changos, ¿no? Este, ¿conoces ya sabor a mí? Ya conozco su sabor, señor. Oh, rayos. Pero ¿Está? Y <risa> es que son sí. de 14 episodios, creo que... Lo que nos pasa? conocemos bien. Sí, y lo que pasa es que yo estaba un poquito como... Eh, escéptico. Escéptico a hacer esta mezcla, pero creo que me acabo de reconciliar con la idea de un tipo de carajillo con whisky café extracto. Tal vez estemos descubriendo una genialidad, ¿eh? Guicho, pues, próximamente ¿no? El, el, huichirijillo. El, el huichirijillo sin miedo, sin miedo, sin miedo
2: a, a ver gente, miren, lo que pasa
0: es que aquí está tapando la, el monitor, la pantalla aquí está y vamos a proceder a vertir un poquito de whisky escocés red label con 40 graditos, como que es la, la gradación alcohólica del whisky y pues bueno no tengo un agitador pero creo que vamos a proceder a hacerlo de manera más elegante
1: yo ya me adelante yo ya puse mis ingredientes secretos
0: sí ya previo pues no podemos comenzar esto sin qué elegancia Manuel sí no, o sea, el dedo. estoy brillando en sociedad <risa> aquí en frente de medio mundo no <risa> pues tenemos que brindar mi wicho. con ustedes salud ¡Salud! Vamos a ver qué tal este nuevo experimento. Tengo que decir que este, esta bebida junta dos de mis sabores favoritos, que es el whisky y que es el café. Creo que, no sé, habrá que perfeccionar la fórmula, encontrar la, la medida exacta de cada elemento pero sí me recuerda mucho al tema de un carajillo, o sea, realmente es este... Da el sabor, ¿no? Entonces estamos aquí cumpliendo, estamos haciendo mixología, algo que no habíamos hecho antes, haciendo experimentos, <risas> eh, y yo creo que este, esta bebida nos va a acompañar muy padre en este episodio, y Wicho, ¿nos podrías platicar tú, si como parte pues del podcast tenemos esta sección en la cual el invitado nos platica alguna experiencia que haya tenido?, este, con alguna pedita Algo que digas, este, muy memorable eh, A ver, platícanos ¿Qué onda? Mm.
1: Usualmente no soy tanto como De pedas, realmente Me abstengo mucho pues De tomar así en exceso y cuando Es en exceso simplemente Terminas borracho en tu casa Escuchando un par de discos Y se termina Pero recientemente sí, tuve una experiencia man. Estuvo, estuvo algo buena, no sé, no sé Ustedes cómo lo van a tomar, pero bueno eh, no mira, aquí no juzgamos,
0: aquí obviamente escuchamos las, las
1: anécdotas es que, es que hay una realidad ahorita con todo esto de la situación de la pandemia uh -huh. Siento yo que el hecho que te digan no salgas, no puedes salir Es como el, ¿y si salgo? Como que se me antoja ir hoy a ver qué onda, a ver cómo está el asunto
2: no Cuando te prohíben las eso. cosas como que se te antojan más, Sí, ¿eh? la verdad,
1: la verdad se me ha antojado últimamente más con toda esta cuestión de la pandemia. Y no ha habido tantos eventos como otras veces me gustara a mí y haber, este, vivido. Pero recientemente me tocó ir a ver una banda de rock, banda totonilquense precisamente, este, okay. Red Sunday. Red Saludos, Sunday, Red Sunday. Eh, por ahí estuvieron estos camaradas tocando, este, un repertorio. en un Muy barrio, buena banda, ¿eh? Bajarlo, majalo De hecho, aquí en Atotonilco... Hubo un tiempo donde el rock Tanto metal Como rock chido Estuvo un tiempo haciéndose prolífero Pero uh -huh. eh, Hubo un bajón, después otra vez Como que intentaron ponerse otra vez las cosas Después coronavirus y bla 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 uh -huh. Pero Como que ha habido cierto interés ya por Algunos bares de traer grupos Cosa que pues está de lujo O sea, eh, soy fan Yo de los conciertos en vivo No se diga pues de bandas de rock, no se diga eh, infinidad de cosas, pero me gusta mucho ver que estén motivándose a que traigan bandas y a que estén expresando de la forma de que no somos personas que solamente queremos pues, música convencional, que es totalmente respetable, cada quien tiene el gusto de salir a bailar, de salir al antro, de la música electrónica yo personalmente disfruto de cierta música electrónica, hasta ciertos uh -huh. subgéneros uh -huh. Después de les pasar algunas recomendaciones de algún EBM o algún, algo algo por ahí chido, uh -huh. eh, pero no hay como ir a ver una banda de rock en vivo y tómate tus chelitas, estar con tus camaradas y que pasen cosas sobrenaturales. Ok, ¿Sí? ¿Y, y en ese
0: toquín qué onda, o sea,
2: ¿cuál fue así en, como en el en tema? En sí me,
1: me gustó, me gustó el repertorio, siento yo que ellos tienen la capacidad todavía de crear más cosas de hecho, pues a todos los conozco por así decirlo, y sé que son muy groncheros, fans del gronch estilo que yo la verdad disfruto al menos hasta cierto punto eh, siento yo que pudieran haber explotado todavía eso más, y me quedé con ganas de escuchar cosas que sé que ellos son capaces, okay. sé que a lo mejor hay veces que pues tienen que tocar el cover clásico mm, ya estoy ya un poquito creo de espanto con los covers yo no soy de criticar de que las bandas toquen covers etcétera pero siento que dan más, entonces de entrada, cuando te prende mucho, cuando empiezas a escuchar varias canciones y empiezas a subir alcohol uh -huh. Te das cuenta ya que te paras, porque usualmente se está dando mucho de ir a ver conciertos de rock sentado Válgame la sí, chingada, claro. bueno no sé si puedes decir palabras, ¿verdad? De, de groserías, pero... Pues por ah, una sí.
2: chingada, claro que sí. siéntete con la libertad, Wicho, de ¿Qué expresarte ¿Qué
1: opinas tú de ver un
0: concierto de rock sentado? Mira, eh, creo a mí me ha gustado mucho también ese tema, porque el género que, que escucho, pues sí es más rock es un poquito más pesado y, y tengo dos referencias eh, una fue un concierto hace algunos años de hecho, me tocó ir con, con mi hermano estuvimos en Guadalajara fue un festival donde estuvieron tocando varias bandas este, y fue pues la, la principal fue el tri el tema es que nuestra inexperiencia estábamos muy chavitos en ese tiempo fue que llegamos terriblemente temprano al desmadre, o sea yo creo que éramos este habían 10 personas adelante de nosotros en la fila entonces estábamos yo creo desde las 12 del día si no me equivoco y abrieron puertas seguramente hasta las 6, 7 más o menos, 5 no recuerdo, ya hace unos añitos el tema es que Estuvimos, ya fue una chinga estar ahí... Eh, haciendo la fila... Nos tocó de pie, casi adelante... Fue un, un concierto... Un festival un poquito largo... Y a mí ya me andaba acá. O sea, la verdad... Andaba de... Cansancio... Pedo, algo, algo que... Yo creo que también me anduvo en algún momento... Pero <risa> era increíble voltear a ver... Porque nos tocó de pie... Precisamente casi adelante... Era increíble el mar de gente que tenías a tus espaldas, ¿no? Obviamente no puedes vivir la intensidad de un concierto si no estás de pie, si no estás brincando. Pero
1: tampoco si estás cinco horas adelante, este, sí, esperando. De repente. La inexperiencia de ser joven y de querer ir como que no, a comerte el mundo en tu yo, primer concierto. ¿sabes? Yo
0: pensaba que irme adelante era lo mejor del mundo y descubrí <risa> que no era así. Y bueno, después.
1: Quizás para el trick. Okay. quizás estás este, comenzando por ahí con, con otro grupo que no debiste, pero.
0: Exacto, no, no, qué desmadre. O sea, <risa> qué desmadre el del Tri, qué chingón, la neta. Porque escuchar en vivo a una banda tan icónica de México, o sea, es, es, no tiene precio. Pero también tuvimos la experiencia, que ahí estuvimos contigo, en el Teatro Diana con Hagar. Si mal no recuerdas. Hagar, sí, sí, sí. Y sí, fue en un teatro, que... es un género. Muy diferente, pero es un concierto en el cual estabas sentado en tu sillita. No,
1: no estuvimos sentados, de hecho creo que poca gente estuvo sentada en ese concierto porque tan solo apagaron las luces y empezó no, sí. lo primero, fue como que no quiero estar sentado, yo quiero disfrutar este momento de pie. Bueno, regresando al toquín local, Ajá. esto pasa más cuestión local. Mm -hmm. Puedes estar sentado, estando pisteando dos, tres cervezas con tus compas, etcétera, etcétera. Siento yo que sentado no sientes el golpe de las bebidas como parado Entonces, como iba a haber otra vez el cerrón, otra vez la pandemia atacó supuestamente esta región Y que ah. se suponía que íbamos a ver otros 15, 22 días sin eventos este, Dije, vámonos, este, soltando un poquito la gruña Comencé tomando bien, comencé tomando bien, leve, leve, leve Mi intención era llevarme la tranquilo Tocaron un par de canciones que personalmente me gustan mucho de, de grunge. Dentro de la gama, pues, de lo que es el rock, metal, lo que tú quieras. Hay que disfrutar yo todos los géneros, todas las uh -huh. variantes. Eh, comenzaron con algunas de Pearl Jam. Uh -huh. Y con, yo soy, me considero de cierta manera fan hasta, por ejemplo, de Nirvana. O sea, de todo lo que envuelve a este grupo.
0: Uh -huh.
1: Y, pues, canciones clásicas y todo. Eh, comienzas a sentirte ebrio cuando cuando sientes los golpes de un mini slam improvisado uh -huh. en un bar con el que no está adaptado, que no están acostumbrados a esto y pues bueno, terminé un poco ebrio cuando se empezó a terminar el concierto, se empezó a refuntar el grupo yo iba con dos grupos de amigos, uno con Jesús que, que es este, mi jefe con el que ahorita convivo con uh -huh. Chávez Que es también, por así decirlo, mi jefe por, En Next Metal Science, búsquenlo por ahí en YouTube uh -huh. Este Y al lado de mis amigos Rocker Que es como que otra generación Porque la primera generación de Rockers ya no se ven Porque bueno Ha habido muchas generaciones Pero los que están ahorita son bien chingones Y nos lo estamos pasando bien Entonces la idea era irme con Chávez Con mi amigo eh, uh -huh. de Ray okay. Pero él dijo, creo que me están pegando también las cervezas me voy a retirar, yo fue así como Yo no quiero irme, me quiero quedar un ratito uh -huh. Acá están mis amigos, me van a dar right No pasa nada, que te vaya bien Bye bye eh, Cuando terminan todo Empiezan a poner canciones este, De folclore actual
2: Y o sea, aquí a la, la, la MS <risa> no, 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 sé.
1: no llegaron a ese punto <risa> Pero sí dije <risa> Y ver, Uy, la, la
0: chingada <risa> no. zapateado. Este, Me
1: puse a decir Sí podía poner alguna canción eh, Porque tenían ahí su laptop Y tenían las bocinas conectadas okay. Y afortunadamente como es un rancho pequeño Y por el trabajo que tengo, conozco a la mayoría de personas Que tienen los bares Y ah. me dieron chance, dijeron sí, sí, ponlo Se me ocurrió poner, empecé con algo de Motorhead, después quise poner otras canciones Y estaba hablando Con el dueño del bar uh -huh. eh, Me pasa que cuando me pongo ebrio en algún bar Que ya tiene poquito tocando rock Empiezo a hablar de La gloria del luna. Bar La Luna fue un bar, eh, bar-restaurante, empezó sobre todo como restaurante italiano ¿Del eh, buen la, Ramiro? La idea fue de Ramiro, un compañero por mucho tiempo de ¿Dónde Ideas, estaba? ideas Lucas, en la plazoleta de Los
2: Patos Ah, ok, ya,
1: ya Ahorita viene okay, siendo, ya. si no me equivoco, el Marengo eh, ¿Por dónde está
2: el parrillón de Yello? Así es,
0: así Ah, es. ya, ya. de hecho
1: ya la entrada no es esa, pero usualmente la entrada era ahí
0: okay. Voy a hacer un pequeño paréntesis, les comento a todos los que nos están escuchando este episodio tiene una alta dosis de Atotonilco el Alto, ¿eh? o sea van a ver muchas referencias que a lo mejor para ustedes no van a ser muy familiares, pero que vamos a ir desarrollando.
1: Pero vale. creo que se puede adaptar a cualquier pueblo, digo, Atotonilco es un pueblo pequeño, pero siempre tú y yo tuvimos la idea de traer grupos de rock, sí, comenzamos, sí no comenzamos con la idea de decir bueno qué tal si traemos a Fulanito, Sutanito, vamos viendo a hacer un festival, Uh -huh. por X o Y nunca no, se puede a... ah, ese es
0: un tema muy interesante también que anda por ahí volando lo que pasa es que también este, les comento que yo a Huicho tengo mucho tiempo conociéndolo porque en algún momento, ¿cuántos años será Huicho?
1: Pues bueno, tan solo si comenzamos, ya te conocía cuando fuimos a ver a Lacrimosa, tenía 15 años, ya tengo 31 añitos, entonces estamos ah, hablando de unos 16
0: años mínimo. Sí, ah. también este pasó con DJ Mao en el episodio anterior, que es una persona que tengo conociendo de mucho tiempo, y con Huicho, pues no se diga también, este, ya hace mucho tiempo que tenemos el gusto de conocernos, y que tuvimos oportunidad en algún momento de estar también laborando juntos, ¿no? En un, Negocio que hubo ahí hace un, un tiempito.
1: Ya, ya platicaremos por ahí, sí, vamos. Sí, pero va
0: 16 años, sí, sí es cierto. Sí, 16,
1: ¿eh? 16 años. Y desde antes el rock no se vivía tan fuerte aquí en Atotonilco, De hecho no había bandas. Si sí. sí, no mal recuerdo, creo que casi los músicos que hay hoy han sido los mismos de antes, de aquellos tiempos. Uh -huh. A excepción de dos o tres bandas que están surgiendo. De hecho, hace poquito surgió otra banda que se llama Inefable también. Son unos chavitos que están tocando muy bien. De aquí a Atotonilco Aquí a Atotonilco. Ok. Eh, yo no sé, pero a mí me encanta hablar pues, de mi pueblo es un pueblo que tiene muchas características mucho talento, no solo de este tipo De música, sino bien lo mencionabas DJ Mau, o sea, hay, mm. hay mucho talento Todavía que necesitamos traer Todavía aquí al pueblo. Mucho talento,
0: pistología ya Pistología sí, no, Y, y, y <risa>
1: híbridamente hablando, sí, porque Todos los que son de Teotónico y, y, y En otro lado, logran hacer cosas chicas. Nos
2: animamos a muchas cosas Muy bueno.
1: Entonces, eh, yo Quisiera motivar a, a los chicos Que toquen, este, que sean Regionales y que tengan algún Buen grupo de rock, que se animen a hacer propias que se animen a hacer cosas que no estén acostumbrados porque no es que estemos enfadados los covers siempre un buen cover te va a aprender siempre un buen cover te va a hacer tomarte una chela extra uh -huh. pero no hay como disfrutar de la creatividad yo creo que tanto como tú, todos los que están envueltos en este tipo de medio, disfrutamos de la creatividad, por eso es que menciono este café de alguna forma, es creativo no solamente es el café de Don Panchito o sea, es un café que tiene historia yo no les voy a contar la historia como tal, no me corresponde. Pero sé que la familia de Diego ha procesado algo muy chingón. Al igual que las personas que han de procesado en su momento whisky, tequilas, cervezas. Han de ser pioneros con una idea. Mm -hmm. sí. Y a fin de cuentas es algo que ya existe. ¿Sí me entiendes? Algo sí, claro. ya existe, pero simplemente le ponen
0: su marca. Eso es lo que a mí me gusta. No, y sí tengo que de decir, eh, yo he probado aquí de varios cafés en Atotonilco. No había probado yo este café y la verdad sí tiene un sabor muy característico ¿eh? Pues ahí está, mi bucho, échate un huichirijillo ¿Un huichirijillo que sí, quieres <risa> un huichirijillo? Sí, porque si no es caliente no <risa> eh, hay ambiente Ok, ¿dónde anda? ¿Por ahí el agua mineral? Sí.
2: Aquí tenemos todo a la mano Y
1: pues muy bien. es por lo mismo de que cuando estás empezando la peda, Como ahorita estamos haciendo fisiología este, pisteología eh, Descubres que estás suficientemente pedo cuando ya estás viendo que están repuntando sillas en el bar. Claro. Y que. Y, elito, si quieres. y que tus amigos. No, no quiero. Yo no quisiera. Oh. Ah,
0: diablos, tanto movimiento. <risa> Yo me esforcé. <risa> ¿Eh?
1: <que> no, <risa> <risa> no te das cuenta qué tan borracho estás hasta que ves que tus amigos que después te iban a raite tampoco están. Y o sea, que te quedaste solo, que que ahí. Me quedé en el avión platicando precisamente con el dueño de okay. la Gloria, del Headbangers y de la Luna y de qué es lo que hacíamos para traer bandas. Es como, ¿te interesa traer bandas? Mm -hmm. es como quieres traer grupos yo tengo un sistema que te puede servir como ofrecerles no sé de esas franquicias no quiero mencionarlas por derechos de autor mm -hmm. no quiero que te demanden pero tú sabes no sé
0: o si quiero como no sé los... con el abogado
2: aquí de la esquina mm -hmm. no, no cuando quieren quieren que vendas tierra y, y
1: quieren que vendas cosas así <risa> al estilo yo voy así como que yo puedo decirte cómo traer más grupos y cómo hacer que tu bar progrese. Y las personas son amables conmigo porque sobre todo pues son este, los dueños del bar y no quieren como que correr a sus clientes. Aparte era el último día de que los iban a dejar tocar, entonces como que se compadecieron de mí mientras yo estuve tocando música. De hecho, me surgió una idea mientras uh -huh. yo estuve ahí poniendo mis canciones como estúpido solo porque realmente ya se habían ido todos. Yo pensé que iba a impresionar a mis amigos que me iban a empezar a decir... ¡Ah! Pero andan, se habían ido.
2: Bien. ¡Qué eh, buena rol acabas de güey, poner, Wicho! ¡Latinaste a lo que estaba imaginando! ¿no? Donde
1: me haga DJ Metalero, güey. <risa>
2: ¡Ándale! ¡Metal DJ! Pues mira. Un
1: tornamesa sí. y saco mis viniles y la chingada y empiezo a tocar. DJ así, Wicho, y todo, ¿no? Y tocando la chingada. Dije, mientras toco un grupo, yo saco mis viniles y hago el grupo, pero. Pero pues, ya no había público. No ver, <risa> Bueno, ¿Dónde? las personas estaban preguntando. entonces dije, ah, ¡caray! Ya se fueron, van a estar afuera.
0: Solo. solo. No me digas. Quien que... no
1: conoce la Plaza del Valle, este, pues es un lugar meramente desolado. Ya después de cierta
0: hora. ¿no? De cierta hora ya <risa> se vuelve un poco tétrico. Como siempre. Este... Ah, no o se de... crean. ¿no?
1: Todos
2: los que están ahí no es cierto. No,
0: no es cierto, está bien lleno.
1: Hay una zona nueva de la Plaza del Valle que ya está proliferando mucho, de hecho me sorprendió. ¿Ah, sí? sí, ah, sí, 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 está. ya está mejorando, pero creo que van a abandonar la, la primera zona donde empezaron a abrir todo esto. ¿Cómo crees? No, lo sé Simplemente digo que hay Ya aparece estructura ventaneando a pocos ¿sí? sí. A ver, <risa> de, de estructurar hasta de show Pues un negocio que vaya Entonces yo siempre me quedo con la idea De que hay un bar exclusivo O si no es exclusivo Pues al menos un poquito roquerillo, ¿no? Creo Están que... las puertas Que no deja de ser clásico Que no deja de ser vintage
0: no Pero de ser... está un espacio vacante Que, que antes llenaba la luna o sea, realmente continúa o no ha habido todavía ese lugar que retome. Porque voy a hacer un pequeño paréntesis, Wicho, y hablaste de un DJ metalero, oscuro, y que toque viniles, y esa es una palabra que yo sé que a ti te apasiona. Los viniles. Platícame, Wicho, cómo estuvo el tema, cómo nace tu afición por los viniles. ¿Qué onda?
1: Eh, mi anécdota no ha Ay, perdón eh, Viendo lo bueno no. De hecho, viendo ah, lo bueno Fue la okay. introducción es que
0: Yo vi así como que ya La Plaza del Valle Es sola y letritas no, sí, se se le,
1: no, simplemente piensen en esto Es ese, como un capítulo de Netflix Ok ¿Van? Vean el que termina o sea, Ahí se rollo. acabó el primer episodio Entonces imagínense Al Huichu que sale así tum, 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 Y caminando hasta su casa Entonces yo así la, En mi mente diciendo Vamos, puedes hacerlo Puedes hacerlo La primer caminanta pero tú se termina ya, para ese
0: rato ya andabas tu jarrita Extremadamente pedo, bueno, pues okay. no me di
1: cuenta que ya se habían ido todos No me di cuenta, de hecho hasta me empezaron a regalar chelas ahí en el bar
0: ¿Cómo crees? No
1: sé por qué lo hicieron, pero yo les dije, eh, creo que hasta aquí Y no se iban como que esperándome, o no sé si me la regalaron De hecho no sé si las deba, para la próxima voy a hablar con esa es, okay. ver, es eh, el, la, la nube,
0: la nube Ahí empezamos pasa? con las distorsiones, yo tocando ah.
1: canciones Y dije, mis amigos les va a encantar, mis amigos ya se habían ido eh, bueno, pero el pedo lo traías tú Entonces, mi, la distancia de lo que es la Plaza del Valle a mi casa Realmente no es mucha Porque Pues es un pueblo chico, pero estamos hablando De que está inhabitado En ese mismo tramo Para okay. ir a mi casa okay. Entonces en Atotónico, pues la inseguridad es lo que es En todo México sí. Pero dije, si sí, ahorita me quieren Profanar Tectualmente es lo oportunidad. <risa>
0: eh, Porque no estaba. No, yo, yo iba
1: caminando y dije, todo está bien, todo está bien, no va a pasar nada. Se acercaban personas en moto y yo era así como que, maldita sea, maldita sea, maldita sea, y se iban. Y yo, bueno, como que... Iba caminando, caminando.
0: Pero si ibas caminando tú con miedo, o sea, realmente tenías ese temor Con
1: miedo y ebrio y dices, ah, no mames, estoy bien borracho y ay, no mames, no, no O sea, no sabía realmente qué pensar, pero dije, tenías ¿tengo que mirar ciertos lapsos. 2 de la mañana caramba no, no ya, ya se había ido eh,
2: la noche llegué a ya los de la banda ya estaban dormidos así en no crack, creo que estaban esperando ¿no? que les pagaran algo así creo que no se <risa> pero bueno también no me quisieron la rete. pero bueno. y, ya este tres, tres
1: personas pinche tres...
2: banda nunca hay que invitarla no, no dieron, <risa> tres, de fíjense tres grupos me abandonaron pero eso me sirvió para que me pasara algo no sé ustedes chicos
1: si creen en cosas sobrenaturales personalmente yo no Okay. Porque jamás me ha pasado cosas sobrenatural o cosas...
0: Pero esa noche y sí... Y esa noche
1: sí, porque estaba pedo, curiosamente. Ok, ¿verdad? a ver qué fue lo que sucedió. Y el primer lapso del bar, de lo que fue del bar hacia mi casa, Ajá. es un tramo solo y hasta que llegas a la farmacia más iluminada, que afortunadamente
0: está hasta 24 horas. Una, una que está para Guadalajara y que se llama así. Eh, sí. Que sí, tiene ¿verdad? el mismo nombre. ¿no? Ajá. Farmacias Guadalajara. Patrocínanos <ríe>
2: Y, sea, no y para dije, cetamol. bueno, ¿qué hago aquí?
1: Ah, para eso pues mi celular ya se había apagado también Entonces estaba como, como niño chiquito Me daban ganas de llegar y decirle ¿Le ¿Pueden hablar a mi señora, por favor, que venga por mí? como crees? Dije, no, tengo que llegar, tengo que llegar, no puede pasar nada o sea, Andabas en
0: ese viaje o sea, Andaba en
1: ese momento porque estaba muy paranoico Ya en el aspecto de que dije Algo va a pasar, algo tiene que pasar Porque por esto se juntó Caramba. Entonces de ese lapso dije, ya, ya estás llegando No te falta mucho no sé ustedes qué tanto conocen su barrio, pero yo creo que conoces tanto al borrachito del barrio, no, ¿sí al serio? niño claro. del barrio, al niño muroso del barrio, al niño desmadroso del barrio, a la viejita del barrio, a los perros del barrio.
0: Sí, no, no estás familiarizado con Estás familiarizado
1: de hasta cierto modo, aunque te cambies mucho de barrios, sueles como que colindar con varias cosas y los conoces y bueno. Puedo decirte yo que yo conozco el barrio, puedo decirte yo que conozco a las mascotas de los demás, porque me gusta mucho que los animalitos y la chingada. Uh -huh. Pero mientras antes de llegar yo a mi casa, a lo lejos la veía y dos bolas blancas se acercaban hacia mí. A su máquina. Con una velocidad que me dejaron perplejo. Eran dos perros chatos blancos. Chatos, porque no sé decirles qué raza eran Porque, le repito, estaba este,
0: gran, o sea, Generalmente eran, Como eran a los chatos Eran dos cosas blancas Era
1: yo borracho y con miopía, entonces dos bolas Al momento que se acercan a mí <risa> okay. ah, O sea, era como los Simpsons Cuando se aparece el señor Burns que está brillando ah, sí, claro. En la noche, esos perros brillan Realmente Bórale. brillan O sea, porque están Por demasiado los, la luna. No sé si de luna, bueno probablemente Pero luna. probablemente sí Pero se acercaron a mí eran perros grandes con cara chata Y dije, en la madre, esto es lo que me faltaba Pues no me siguieron los hijos De su pinche madre hasta mi casa No salvajes, pero a un lado de mí
0: Como de guardianes Por así decirlo,
1: órale Hasta llegar a mi puerta Y que en el momento en que iba a entrar a mi casa Vi que uno solamente se quedó viéndome Y le quise agradecer Le dije, chingón Fue un placer, Esto fue... Noches paranormales.
0: No, oye, güey, yo, no pero sí. es que... Perdón, pero es este chiste... De alguna
1: forma fue real porque yo al siguiente día me desperté con pelos blancos y con baba. Y estos perros, te lo juro que he visto aquí el barrio, no los he visto.
2: No los has
0: vuelto Desde a ver. aquella vez. No es que real, tamaño.
2: A... Gigantes. Gigantes.
0: Caramba.
2: Maldito alcohol.
0: No, no, pero es que... Ok, señores, les tengo que decir algo. Hemos tenido en pistología este, historias y anécdotas, pero yo creo que esta sí es una de las top, ¿eh? O sea, y, y es que curiosamente, Jonas, te lo voy a decir. Yo me había quedado en tu anécdota cuando dijiste salí, no había nadie. Pensé era como que ese era ya el final. Como que. Ah, era, qué,
1: qué llegué, gracioso!
0: ¿cómo? Me quedé tan pedo que todos me dejaron y salí y estaba solo. No, no, creo que todavía faltaba el clímax y el desenlace de entonces, este pedo, ya, ya que lo empecé a platicar, construyendo con mis amigos, la
2: historia apenas, ¿no? Fue,
1: okay. fue con mis amigos y fue así como que no mames y que nadie nos dimos cuenta y la chingada. Entonces, por algo pasó, por algo pasó. Algún día encontraré a esos dos perros. De hecho, hoy puede ser el ¿eh? día.
0: Con los huichirijillos
1: Pues... Esa fue mi anécdota No reciente. manches, huicho, honestamente
0: te lo digo Sí está chingona O sea, es una, una anécdota muy interesante 100% real Sí, o sea, lo, lo que pasa es que es eso Tú acabas de mencionar algo interesante Pues crees en lo paranormal Y saca, ah, caray Pero que tú hayas dicho Que tuviste esa experiencia Y que aparte tuvieras como Evidencias físicas de las mismas al día siguiente pues órale o sea, sí, sí, creo que me quedo sorprendido, perplejo eh, interesante tu, tu anécdota eh,
1: pero como es anécdota muchas, yo me considero una persona si me permites decirlo, nostálgica de hecho, soy pues, uh -huh. mil por ciento nostálgico todos los recuerdos de mi infancia, de mi niñez los conservo bien porque siento que viví una niñez muy chingona una infancia muy bonita una adolescencia muy chingona Parte de esa adolescencia pues, fue cuando en el barrio de María Oxiladora, un barrio eh, por así decirlo tranquilo, uh -huh. este, concurríamos entre varios amigos. Son amigos que son de tu zona, de tu edad, amigos que van como de en otros niveles. Yo conocía a alguien que le decían el Pacónix. Oh, yeah. ¿Quién será
2: ese sujetillo, no? Por, por el hecho
1: de que yo era muy fan de los cómics eh, Cabe destacar de que mmm, Mando un saludo a una de mis tías, mi tía Yolanda Tenía una tienda de revistas en aquel tiempo uh, No sé quiénes vean mucho este programa Pero si los jóvenes de ahorita este, ¿Sí, no? ¿qué es revista? que es revista
2: 450 o sea, millones de personas no Pero sé. tan solo,
1: ¿cuándo fue la última vez que leíste tú una revista? Que leí una revista Que dijiste, voy a comprar esta revista Y, y la voy de, a leer No, no
2: para pues, no, pa cómics, o sea, compraba la de TV Notas por la chica que salía en bikini No, ni el conde en bikini sí, ¿no? Era
0: con lo que yo <risa> Me inspiraba con los estos Anuncios de ilusión
1: de la, de la B20, no pero, <risa> pero De cierta forma Tener ese círculo para mí fue de entrada Desde conocer buenos grupos porque Toda la literatura de la revista se lo tenía en la mano yo los domingos iba, trabajaba con mi tía. Sí, es cierto. Tenía okay. el acceso a leer cualquier cómic, cualquier Te revista que tuviéramos.
2: Los recuerdos. Uh -huh.
1: Ese era un puesto este, que estaba ahorita donde están los cuñados, el puesto grande de los cuñados. Ah, okay. pues, obviamente, eh, va, va, va. Era por la carretera, este, vendían periódico, vendían revista, obviamente tenían muchas, muchas cosas ahí. Y toda la introducción que tuve de cómics... Eran cómics salvajes realmente para un niño en aquel tiempo. O sea, me crié viendo cosas desde, bueno, infinidad. Por Des ejemplo, de alarma, Wicho, uno,
2: De alarma para arriba, yo creo, ¿no? Un cómics ahorita que nos
0: pudieras platicar, así que recuerdes. Sí, sí,
2: sí, de hecho, te eh, traigo aquí unas cosillas planeadas para A ustedes. Ver.
0: Muy bien, Wicho se vino preparado con su mochila mágica.
1: Es que vi que DJ Mao traía un, un, este, un controlador y yo, ¿por qué no me traigo mis cosas? Claro, claro. claro
0: Sí, excelente. Es, qué,
1: qué bueno que no vendo juguetes sexuales, ¿verdad?
0: Ah, yo sí. De oh. hecho, traigo puesto uno. Ah, de hecho, mire a... oh, Lo que o sea, tú no sabes, es, es que. Creíste que este era un micrófono. Y ¿no? ahora se lo da la vuelta. Eh, todo, todo aquí. Se me ocurrió oh. un nombre muy agresivo. Bueno. Este. No, pero no diga, ¿por qué luego nos bautizan así? Este Entonces, Entonces, es como si le quitas la S. ¿Verdad? ¿Qué dice? No, ¿verdad? No, no, se sí me ocurrió ese, pero... pero sí, ah, mal. bueno, pero sí... Sería, eh, pero no que De hecho, hacer... a nadie, a mí tampoco eh, se me había ocurrido. Ajá, eso, a mí pero, sí, pero no es el estudio de esto, eh, porque es el estudio del pisto. Y si quitamos la S, no nos interesa mucho ahorita ese, ese tema.
1: Este, pero sí me inculqué con eso, entonces yo era fan de los cómics, yo siempre fui fan de ciertos cómics. Entonces había la leyenda de este cuate que hacía caricaturas y que vendía sus dibujos, a lo cual yo conservo por ahí en algún lugar algún dibujo. Wow. Que yo decía, no mames, o sea, tengo que
2: conocer a este individuo. Y sabes, Wicho? conecta con una historia que contó ya cómics de cómo él salía y vendía los dibujos, ¿eh? Okay. O sea, conecta tu historia. Voy.
0: Ajá. Va, va, O sea, este... se van
2: conectando las historias por en las, este momento. Ya es
1: el destino, por lo mismo de que la tienda de mi tía estaba muy cerca de lo que es Cartoon, Cartoon donde ahorita laboro y donde Paco también comenzó laborando, visitaba... Y lo empecé a conocer y empezamos a hablar de cómics y de cómics. Y pues en general, no más de cómics, una cosa te lleva a la otra. Eh, empezamos mucho con música porque era bien raro encontrarte rockeros en aquel tiempo.
2: Sí. Sí, o sea, era, era como ver Exacto. un rockero es como
1: tienes que ser mi amigo. No había como distinción, es como, güey, ya eres mi carnal. Desde, desde este momento eres mi carnal. Hablemos de lo que sabe rock y empezamos. Empezamos hablando de música, hablando de cómics. Parte de todo lo que yo recuerdo Fue la transición De Cartoon Pa' Comics este, Que comencé a laborar con él Yo tenía 17 años quizás eh, no, conocía, chavo, eh, no conocía No conocía tanto el mundo De lo que era la publicidad en aquel tiempo Lo que se conocía como un estudio de calcas uh -huh. eh, Comenzó Paco con esta idea eh, Empezó a trabajarla Y pues yo comencé a ayudarle. Estaba en la prepa, este, salía en vacaciones, lo ayudaba. Y fueron épocas donde creo yo que conocí bastantes cosas desde cuestión de música, en cuestión de literatura, en cuestión de... Fue una época muy chida para mí. Siento yo que el encontrar las personas adecuadas o las personas que te pueden nutrir y que te dejen, si quieres tú, aunque sea algo de conocimiento, eso es vale más que cualquier otra cosa. Entonces, para aquel entonces, realmente tenía yo a mi amigo y tenía la oportunidad de conocer cada día más y más cosas. Paco fue quien me invitó al mundo del café con rompope. <risa> Hay un lugar aquí que se conoce como Café Anaya. Café okay. Anaya es como el, como el precursor o como el máster del café. Este, un día me dice Vámonos, porque pues como éramos del barrio Este, me y vamos en su yetita negro uh -huh. Llegábamos ahí al café sí, que ¿también? también hablamos del yeta Ya dieta. hablamos
2: del yeta, eh okay. sí, Vas conectando no mentira, la no historia no
1: es, mentira, ¿sí? no es un sketch aquí y ¿No, eh? no, no escapó de Transilvania De una cárcel y está inventando su vida No, Estaba, no hay aquí un guión escrito Todo es 100% real eh, Yo Pruebo el café con ron y digo, mm, o sea, es algo chido, tengo 17 años, no lo no necesito, traigo todos los mecánicos adentro, no es mi bebida, pero chido. Ok. Pero para aquel tiempo para conllevar tu trabajo en creatividad, pues el café era lo, lo ideal. Yo desde pequeño tenía la obsesión por los viniles, porque en mi casa tenían, tienen todavía una colección grande. De discos de rock en aquel tiempo Que de los virus de Cosas que no eran tan pesadas Pero por ejemplo que de Niggies Que inclusive este, discos que ahorita son difíciles de encontrar Y que los preservo yo Porque me recuerdan totalmente mi niñez Y que pude adquirir En su tiempo una tornamesa Porque hubo un tiempo donde Pues claro el vinil no era tan famoso Y era muy difícil conseguir unos tornamesas Pero pude conseguir uno Pero no tiene discos okay. Al menos de rock pero, en tres
0: Discasazo
1: Disco de Black Sabbath Desconozco si realmente es la primera edición Pero pues si al menos es la edición gatefold Una edición a su tiempo que es de los 1970 No 75, manches, hecho, es increíble una joya, ¿eh? Está totalmente bien preservado A tiempo lo ha tratado como deben de tratarlo Pero podemos ver que tiene su sobre original de aquel tiempo y una curiosidad que quiero platicarles a ustedes El lado 2 tiene esta raya okay. No, posiblemente ustedes no la vean
2: Sí, se ve una raya muy marcada ahí, güey.
1: Para los, para los viniles esto puede Puedes influir levantarlo un poquito
0: para que se vea más a cámara
1: Puede influir un poco para, a la hora de que lo tocas Porque son un poquito más delicados Pero para hacer un disco de 1970 Precisamente 70 y algo no o sea, sé, estamos ellos... hablando
2: casi de 50 años Estamos hablando casi de 50 tiempo, años?
0: años Pues imagínate, más, más va teniendo Está muy preservado o sea, Sí,
2: es una joya, Dende Pues
1: Black Sabbath es uno de mis grupos favoritos Y ese disco no se diga o sea, Es uno de los discos icónicos para todos O sea, inclusive No hay quien no diga que disfruta tan solo de, de Paranoid Que es la más conocida Pero creo que ese disco, si lo urgas realmente como debe de ser Puedes encontrar unas joyas por dentro. Sobre todo, yo soy fan, por raro que se escuche, de escuchar discos en la mañana. Ok. This... Prefiero yo levantarme más temprano, prepararme mi café fuerte. Y papel Y poner mis discos con toda tranquilidad para enfrentarme al mundo. Porque es una, una sensación, te podría decir yo, como rezar el rosario.
2: Ok. angélica
1: Bastante bueno porque a la hora de que lo disfrutas, estás escuchando las canciones desde una perspectiva Sobre desde una perspectiva con energía, con tu propia calma, en tu casa, en tu comodidad. No manches, los mejores, he pasado los 5 minutos, 10 minutos escuchando, si quieres, tú, dos, tres rolas, porque hay veces que no alcanzo a escuchar el álbum completo. Pero es un deleite, para mí es. Es, es, es la forma,
2: rupas, Chua, quizá en la que tú pudieras decir que te cargas de energía para también. enfrentarte al día a día, ¿no?
1: Sí, es que ya, usualmente tu, ya tu no. ritual. Nocturnalmente soy más de escuchar podcast. Uh -huh. Te pones a escuchar un podcast porque yo me considero, me lo en el aspecto de que si no voy a disfrutar un disco. Okay. Prefiero no ponerlo. Yo quiero escuchar música para gozarla. Entonces si las voy a poner de fondo Pues pongo cualquier cosa que sea algo ambiental O algo que sea, o algún podcast Que lo estás y no estás escuchando Pero un disco Se debe de disfrutar Cosa que cuando yo lo escucho Les soy sincero En aquel tiempo estaba el internet, estaba YouTube Pero no era tan fácil conseguir discos por lo tanto, yo no lo había escuchado más que Paranoid y Iron Man, que eran las dos canciones como que más lógicas. Uh -huh. Empecé a escucharlo y dije, ¿qué es esto? No, manches. Escuché el primer lado y dije, vamos viendo cómo está el segundo lado. Si no se escucha, no importa. Pero lo reproduce bien a pesar de esa raya. Y déjenme decirles, he conseguido discos actuales, actuales no menos de cinco años.
0: No suenan igual
1: No es de que no suenen igual Sino que son hasta de recién hechecitos de fábrica Que cualquier rayoncito ni siquiera se ven Y ya se escuchan rayados
0: Y este, ah.
1: y este sigue reproduciéndose fielmente a
2: la fecha Yo Siento tengo yo una pregunta, Wicho Ahorita me hizo un montón de ruido Yo de Black Sabbath... Conozco muy poco, o sea, conozco que el guitarrista se rebanó un dedo y se puso una prótesis de metal y eso es lo que hacía que de repente este, se escuchara ese sentido del metal y que ellos trabajaban en todo este tema de la industria este, del acero y que quisieron replicar todo ese ruido ¿no? de las industrias, o sea, es lo que yo conozco de ellos pero hay algo que tú mencionaste la canción de Iron Man está en este, en, este vinil? en este vinil yo soy ignorante en el tema de saber cuáles de sus canciones este, están en cada vinil, pero soy un poco conocedor del tema de su historia cómo nació ese tema del, del metal, es y que sé es que son los buenísimo, padres buenísimo. del metal este, y vivos, sí, sea, es lo que te
1: sorprende ver a la Ozzy totalmente y monta, o sea,
2: Ozzy Osbourne, pues obviamente es una leyenda, ¿no? Este, pero lo que me sorprende, y justamente este, la canción de Iron Man, que para mí es una de las más icónicas de ellos, está en este vinil. Así es, sí, no sí, manches, sí. o sea, realmente. Iron
1: Man y Paranoid, de hecho, o sea, son los dos que le propulsaron, pero ese disco tiene unos matices que deben De disfrutarlo a, a como de lugar, o sea, ese disco se presta mucho. Entonces, para mí, el descubrir nueva música fue en aquel tiempo y sigue siendo para mí una de las obsesiones es como encontrar un buen una buena cerveza, un buen vinito y decir wow, esto está bueno, esto me gustó, lo estoy disfrutando para mí es lo mismo descubrir una música que sea tanto salvaje, que tanto que sea icónica y todo entonces compartir música era lo más chingón te presto discos, me prestas discos, ya escuchaste Fulanito, ya escuchaste Susanito en una de esas que iba yo con mi tía Yolanda a ayudarle a cerrar la cortina estaba Paco en un Coche de los que tenías, no sé El como... Malibu. Ah. Oh, Yo me acuerdo de esa
0: noche también Y es otro... recuerdo perfectamente que es donde te ya, presenté pe,
1: ya, ya, ya saben a lo que voy a eh. O sea, ni sí. siquiera, para que veas Cómo son las cosas, eh o sea, Yo cómo sé es que la es
0: el día que te presenté Una de tus bandas favoritas
1: Así es señores,
0: Septic Fish ah, sí, Estaba, no, estaba no, Paco
1: no, no. Estando, calando eh, un disco Ajá y fue como que, ¿qué haces, güey? Ah, mira, estoy escuchando eh, mi coche, mira. Subió y dije, ah, cabrón. ¿No los había escuchado?
2: Ay, no, sí, son fulanitos
1: de tal, tocan así, así, así. escúchalo oh. ¿Sí? Quieres, te presto el disco. En aquel tiempo era un CD este, quemado. Ajá. Pero yo me lo llevé así como que. No,
0: ¿Qué o sea, escuché, los, no? ¿Qué voy
1: a hacer, qué voy a hacer? Entonces llegué y cuando lo escuché. Es otro maldito nivel porque era un disco que para mí sigue siendo de los mejores. Yo siento que no tengo banda favorita, o quisiera decirlo así. Pero, por así decirlo, Sexy Fresh se ha formado de mis más grandes historias para todo. Y, y, y me da gusto eh, ya ves,
0: descubrí, haber sido esa, esa persona. Banda. Quien te los presentara, porque sé también lo mucho que te gusta esa banda. Y lo mucho que me sigue gustando, ¿eh? O sea, sigue siendo de mis favoritas. Entonces,
1: en cuestión de coleccionar discos, para mí se volvió una obsesión. Sobre todo, pues, porque... Era chingón en aquel tiempo comprar en Ebay Ahorita sigue siendo, a lo mejor no tanto, a lo mejor más, más Amazon ni la chingada Pero me metí al mundo de Ebay por los foros donde decían Ay güey, si quieres conseguir los discos originales, o en su dado caso de vinil Métete en Ebay, nadie te los va a vender en esta fecha Haz el esfuerzo y métete en Ebay Yo dije, ah vamos viendo En Ebay se daba lo de las subastas, se sigue dando lo de las subastas Yo tenía mi cuenta y un día jugando vi que estaba un vinil De Sective Flesh. Y dije, voy a darle su bit. Su, eh, puse mm. una cantidad de dólares. En aquel tiempo eran pocos.
0: La ganaste. La gané. Eh?
1: Wow. Después de que la gané, dije, puede ser una estafa. Puede que no me manden nada. Pero,
0: oh, sorpresa. Y sale de la mochila mágica. Y se me cae. ¡Bah! <risa> septic flesh. Esta joya, señores.
1: Wow, no. Les puedo decir
0: que es un picture disc de Secret Fresh O sea, viene la portada impresa en el disco Y ahí están todas las melodías
1: En cuestión de rareza, este es de los discos más raros que conservo Porque es raro Súbelo un
0: poquito más, Wicho, puedes mostrarlo más allá a la, a la cámara
1: Tengo eh. esta, esta joya que realmente fuera de los discos que yo salvaría de mi casa no fue el disco que me presentaste, que ya ves el disco no, que nos no. fue de Subtron. Sí, así es. Pero Creo realmente que también, o sea, Septic Fresh tiene muchos matices y... De y Septic este es.
0: Fresh, Subtron, es, ¿qué disco? Como el, el segundo. segundo disco, aunque iba a ser el tercero o el segundo. No, sé qué. No, eh, qué discazo, eh. Llegó,
1: no recuerdo cuántos dólares, si fueron 20 dólares de aquellos entonces.
0: Uh -huh. Creo que yo conservo una foto tuya, Wicho cuando recibiste tu primer vinil en cómics Publicidad.
1: Mi primer vinil comprado, así es. A Max, de hecho, Max fue con
2: quien me dirigí.
0: ¿Y fue así como por paquetería o qué onda? Sí,
1: Correos de México, Correos de México, llegando parte de
0: la bici, un paquete para Luis, y yo. O sea, este tema
2: de Fedex y todo eso todavía estaba lejano Les doy
0: un poquito más de contexto. Septic Flesh es una banda griega. Son griegos, ¿verdad?
1: Así es, sonido
0: helénico ajá este, Yo hubiera dicho a lo mejor eh, Algo más sinfónico Con voces fue, fue,
1: Actualmente ya son más sinfónicos Pero ajá. en aquel tiempo Tenían eh, tan solo en Subtron Y en esto pues era death metal eh, Después Fuerte. empezaron a, a formarse Una, una con voz otros,
0: potente de este cabrón Otros este. matices,
1: pero yo soy fan Totalmente de Sotiris Sotiris es quien en aquel tiempo escribió Por completo el álbum de Subtron y conlleve a, a las otras bandas que también en Grecia se cooperaban, tanto Rotten Rice, tanto Baratron, tanto Necromancia. Cualquiera de esas bandas, para mí, conservan el sonido de lo que en su entonces fue The Second Flesh. Y me empezó a abrir un chingo de puertas, un chingo de puertas a música, un chingo de puertas a literatura griega, que para mí es lo mejor que existe sí, y que ha existido. Te empezaste o sea, a clavar más en el tema. Es lo que me gusta de la música, que te hablen de temas que realmente desconozcas. Y que te lleven a conocer matices que realmente te forman para tu carácter
0: Y que hoy en día me sirven para un chingo de cosas Ok Actualmente, tu colección de viniles, ¿a cuántos? Más o menos asciende. Si, si es que, a, si, o sea, es que a lo mejor puedo decir Paco, no son muchos, pero son bien chingones
1: Sí, no, no, o sea, pues realmente no o Paco no tener, son
0: este... O sea, más,
1: más de 100 no tengo Ok Más de 100 entre viniles y 7 y pulgadas Okay. de metal porque de lo que son entre juan gabriel y pedro fernández y toda la también. colección vieja tengo un chingo eso sí tengo muchos de colección de mi familia pues que gran, gran
0: enamorado de los viniles bicho
1: mi pasión, mi pasión viniles CDs y
0: cassettes y en general pues de la música ¿no? en general toda música toda música es, es que música yo, yo así, me acuerdo mira es que siempre ha habido un detalle yo me acuerdo también de otra anécdota contigo y es que tú me presentaste a Mona Mart Sí. Si no me equivoco, amona mar Es que eso, antes,
1: antes era lo más chingón no Como este, llegar, no mames, vi esto, ve esto otro.
0: Pero yo me acuerdo como que en su momento Y tú me dijiste, porque después yo te los presenté De regreso Y tú me dijiste, Paco, ya te los había mostrado Y me mandaste <risa> la chingada yo, es yo que, me acuerdo es, es que, que antes vez, no eran
1: tan prolíferos Pero después del disco de We Know The No Fue lo, como que lo que más pegó de ellos Y todo el mundo nos volvimos
2: así y o sea, así como de, eh güey, conoce una pinche banda bien chingona, te la muestro. Ah, ya te había hablado de ella, no mames. Es que hubo un tiempo donde sí, no, sí, no había límites o sea. era
1: comer, comer música, comer música. Había un cuate en el tianguis de lo más cagado que te puedas imaginar. No sé dónde esté algún día vea este video, pero le mando un saludo si es que alguno lo llega a ver.
0: No sé si es cierto, el vato de los discos. ¿sabes? Había un
1: vato que tenía discos, obviamente, entonces era pirata, pero... Era lo mejor que podías conseguir Porque eran discos raros Que aunque tú tuvieras el dinero No podías conseguirlos Porque nadie los vendía Ni en Mercado Libre Ni en Ebay Ni en nada Entonces los conseguías piratas Y él siempre quería Como que estar en la onda Él los vendía Pero no sabía lo que vendía
2: ah, okay, Era el como... 2015
1: 2000 y tantos Y para él el disco nuevo ¿Y
2: ibas a buscar? O
0: sea,
1: para él el disco nuevo De Metallica Era el Black En aquel entonces Ya después de como dos tres Que habían salido más de Metallica Y era como Medio chistoso ir con él pero chido porque de todos modos tenía discos que disfrutabas, la verdad.
2: Y es que es bien curioso porque a mí me pasó justamente con el álbum de Metallica Black. Yo lo descubrí como en el 2000 y feria, pero para mí era nuevo en ese Obviamente, año.
1: Obviamente pues, esa música pues es difícil, y salía en para el no niños, ¿no? eh,
2: creo que salió en el 91 y yo lo descubrí como en el 2000 y tantos, ¿no? Y yo dije, "Ah, no mames, este pinche álbum ¿Esta banda está... banda no? ¿Quiénes son, no? O sea, grabaron ayer este pedo, ¿qué onda? Y justamente también se sentía fresco. Se escuchaba este muy fresco a pesar de que ya habían pasado, no sé, 11 años de su lanzamiento, ¿no? Y eso también a veces ayuda mucho a la música, se mantiene mucho... Muy fresca, este, ¿no? muy fresca en, en mucho tiempo Yo es
1: lo que alejo mucho Y tengo conversación seguido con Mau Que es mi compañero aparte de trabajo El que es DJ y que está acostumbrado DJ Mau. Está acostumbrado a estar actualizado La música pero es algo que los dos concordamos Que la música actual Tiene fecha de caducidad 15 días Un mes Y muere brutalmente un hit, Cualquier
2: hit muere, muere, o sea, muere pega un montón Y muere Se olvidan
1: se olvidan totalmente, y esta música seguimos habiendo quienes mantenemos como que la flama viva, el gusto por seguir coleccionando, el gusto por seguir, hay bandas nuevas todavía que siguen produciendo viniles y yo sigo siendo fan de conseguirlos fan de comprar ya no tanto como antes, pero sí disfruto en su mayoría este, el ir a tiendas de música ir a bazares de música el que alguien tenga cierta colección y que diga, güey yo no los puedo tener ya los quieres tener, yo es como que
0: Qué chico, es lo más chingón Sí, este, pues sí, la verdad. Y, y referente a los cómics, coleccionas, sigues entonces, alguna la historia. Sí,
1: para mí, para cómics era eso, era la idea de, de, yo me acuerdo que en aquel entonces quería motivarte mucho, pues a que hiciéramos una historieta, a que tuvieras algún proceso, tenías. Si aquel entonces era, había un boom realmente de tanto de música, también había un boom de creatividad. Tuviste muchos personajes, que hacíamos que hacías caricaturas. Pero que de alguna forma eran como que guioncitos que salían en, en pláticas cotorras totalmente sobre. Sí, sí,
0: eran sí. Eran claro. pláticas
1: cotorras de crear así cualquier cosa así de broma y, y, y hacía la forma de hacer las caricaturas. Y decía, güey, es que tenemos que hacer algo. O sea, para mí realmente las primeras de las personas que me influyó para hacer no caricaturas, pero al menos para leerlo, pues fue Trino. Trino es, viene siendo un macho. Camacho. Más de hecho aquí tengo algo que mostrarles totalmente especial y totalmente en
0: exclusivo para ustedes y bueno, tengo que comentar que ¿Qué? ya hablamos de Trino Camacho en un episodio donde hablamos de Chelita, la cerveza que él, que él este, está elaborando eh, que aquí la tenemos también y seguimos, creo que es este decir tenemos vino, que probar el vino,
1: eh? tenemos que probar el propio también, el Uno propio, ¿verdad? Esos.
0: se llama porque soy, también ya mencionaba, soy chorero este, de afición, o sea, bueno, este, debe, ahí con el, con el Master His también lo volvemos a mencionar, al buen trino y sí, vamos claro. a ver qué más salió de esa mochila mágica mi huicho.
1: Tengo aquí en mis manos este que viene siendo su primer demo de trino. Son historias paralelas, historias totalmente que las personas desconocen. Son cómics Es, ¿es totalmente, inédito Es inédito porque está olvidado Olvidado en el aspecto de que Son historias que no se han publicado Más que en 1989 Que fue cuando yo nací Aquí está la firma de Trino En aquel entonces se lo regalaron a mi madre okay. Creo que esta es la firma de Andrés
0: Bustamante No me digas Mi mamá, sí, de, 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 mi mamá ¿sí? se
1: acababa de aliviar Y fue como que el regalo Mira, acabo de sacar mi primer demo Tía este, quiero que tú lo tengas Quiero que wow. tú seas de las personas que lo lee Y de hecho estos cómics Estas, estas historietas yo las leí Y son con temas que changos, Pero Crecí no me han influenciado, pero si no digo wow. Un niño, o sea mi hija los ve y le dice qué dicen papá yo digo luego vemos. ¿qué edad? Yo a su edad ya <risas> los viendo, ah. Entonces, pero le agradezco mucho porque él forjó mucho mucho de lo que soy yo hoy en día, pues él, él estas historietas, no sé si estos estén algún día en el mercado o algún día lo puedan ver, si lo pueden conseguir consíganlo, porque son historias totalmente ácidas y ni siquiera tienen un contexto real. No siguen una historia real Hay muchos demos de aquí De aquí se comienza todo lo que hace el submarino eh, El rey chiquito Historias policíacas Todas vienen aquí pero de una forma estructurada Como historias paralelas
0: okay.
1: Y este demo Lo leí y lo leí hasta el límite De casi
2: este, Desgastarlo, desgastarlo ¿no? totalmente
0: Exterminarlo sin saber la joya que tenías entre tus manos Lo, hasta lo este he conservado
1: momento. hasta este momento Y quise que fueran ustedes pistólogos Comicólogos
0: Ok, okay. excelente, mucho. Sí, porque tú lo decías, en aquellos entonces, cuando convivíamos un poquito más, teníamos esos viajes y compartíamos muchas ondas creativas muy interesantes que poco a poco, digo, conforme va pasando el tiempo, las necesidades, las exigencias, todo, pues va evolucionando, ¿no? Hasta el momento en el cual, este, pues no sé. El camino nos, nos separó en algún momento Y cada yo, quien tuvo que continuar con yo, su... yo creo que
1: tienes tú el talento para seguirlo explotando No tanto como para el retrato, sino para las historietas Así Porque es. en aquel tiempo tú las subías a las redes Y las redes eran como de tres personas Y no había ese espectro del, de lo viral delito. De lo que era hoy en día Que subes algo y se hace totalmente viral Puedes hacer todavía algo chino. Y estaría chido que algún día les muestres los demos que haces de caricaturas, por ejemplo, de, no sé, de lo que fue el Paya Psicodélico, de lo que fue el Black Chicken, de lo que fue... Oh, sí,
0: el... ese era buenísimo. Tenías
1: cosas, así que yo decía, no mames, este puede tener potencial tan solo que lo vean hoy, puede tener cierto potencial.
0: Continúa un poquito vigente. Hay que trabajar, pues ya estamos aquí con el tema de epistología, ya estamos trabajando en producciones y yo creo que en algún momento nos tenemos que reunir nuevamente a hacer guiones. Porque si sí habían unos personajes que se quedaron horneados No sé si ya contigo ya estaba el, el, aquel castor que había este, dibujado
1: ¿El castor? ¿La Ajá. historia del castor? ¿Podemos contarla o no? ¿O no es de ese castor?
0: ¿Cuál, cuál será la que tú sabes? <risa> <risa> era
1: una anécdota muy muy buena eh, Era hace una vez Paco en el estudio Su característica era de que personificaba logos o hacía cosas con
0: caricaturas Ajá
1: y resulta que una persona No recuerdo quién y espero que no vea este programa Pero mm, te pidió que
0: hicieras No sé qué hice A ver, qué, 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 qué recuerdo te vas a desbloquear te, mucho? te pidió que hicieras
1: un dibujo De un castor Dice, mi logo ah, es de construcción, quiero sí, que hagas un castor Sí, sí, sí okay. Entonces <risa> A ver, ¿dónde va esto? Entonces él, él pues en su idea Hace un castor, un castorcillo así Chonchillo, así curiosito Con su carita así bonachona y todo entonces llega el gran día donde iba a ver el logotipo, Paco se esperó haciendo el dibujo, lo coloreó y todo digitalmente, hoy va a venir a ver el logotipo y yo, ah chingón, chingón, pues ahí estaba yo, ah, trabajamos a un lado, pues siempre fueron locales pequeños ¿verdad? entonces estamos ahí, este, llega ese día y llega con su hijo, muy orgulloso y ya, este es su logo, y ya es como que, wow, sí, está muy bien, y el niño... Está muy bonito el castor, papá. ¿Eres tú? Se parece a ti. Y el señor se quedó así. Maldita sea, así soy yo. Y yo, maldita sea, así sé. Así sé, porque el señor tenía los mismos rasgos y tenía la misma cara. Y él inconscientemente lo dibujó y lo realizó en castor. Y después dijo, ah, sí me gustó. Eh, ah, qué son. Luego vengo.
2: Y nunca volvió. Y nunca volvió. Se sintió
1: ofendido por algún tipo. Pero eran de esas cosas que era oro estar ahí en Pacómics porque pasaba cada, cada detalle. Bueno, de hecho vamos a... Vamos a derrayar mucho, creo que hablando demasiado, pero sí tengo demasiados recuerdos.
2: No, y entre sí. ellos era pues también... Aquí tengo yo entre mis curiosidades.
0: Oye, la, fo la foto del señor y del castor, ¿no? <risa> Va a salir ah, otra ahí. pasión más del buen Wenwich. Sí, eh.
1: coleccionar cómics para aquel entonces era... Mm, chido para mí porque realmente seguías una historia, realmente seguías como los trazos de las personas que a ti te gustaban, yo era muy fan en aquel tiempo y sigo siéndolo de Todd McFarlane, de hecho Paco y yo compartimos el gusto por coleccionar este, figuritas, figuritas sí, que por ahí sí. perfilan este, tanto los dragones como los de Spawn. Uh -huh. El primer dibujo que te compré, de hecho, fue un Spawn que por ahí tengo guardado. No me digas, ¿lo tienes? Por ahí debo de tenerlo, debo de... Y de, nunca tiro nada, nunca tiro nada y por ahí debo de tenerlo. Era un dibujo que él hizo a su versión de Spawn. Este, para mí la trama de Spawn era demasiado... Yo no estoy en contra, por ejemplo, del universo Marvel, ni de DC, ni nada, pero digo que hay demasiado potencial y hay demasiadas cosas más que las personas pueden disfrutar todavía. Inclusive hasta dentro del mundo Marvel. Entonces, eh, algo que les debo recomendar mil y un veces es Spawn. O sea, preservo este que es una edición 100, número 100, que es rarísima en aquel tiempo que conseguí porque era una edición que ya había salido cuando yo lo había descubierto. Pero que la conseguí gracias a un personaje que después, algún día, si me lo permites, si y puedo volver uh -huh. a hablar más de nostalgia y de cosas así, quien me consiguió esta y varias ediciones fue Jaime. Jaime el mismísimo Jaime que el estaba a Jaime. fuera de la plaza de, de San Miguel tenía mm. un puestito de juguetes. Ah
2: Jaime, y íbamos va, muy afines Jaime. de comprarle
1: tarjetitas, de comprarle Yo bromas, de comprar. Sí cosas. recuerdo. Y tenía en su haber el afán por los cómics también. Mucha gente no lo supo, pero él te no. podía traer cosas rarísimas. Porque él iba a México cada, no sé, cada mes Cada 15 días uh -huh. Y yo no la creí la primera vez que me dijo Porque él veía mi obsesión por comprar tarjetitas de Spawn uh -huh. Uh -huh. Sí, claro La colección de 1970 Que nosotros éramos afines a coleccionarla De hecho, tengo la colección completa La completaste No, creo que me faltaba una, una un No estoy no estoy ¿Yo? seguro ¿Y lo que pasa es de tener, que a, Acabas de
0: comentar de otra de mis gustos También que a lo mejor pocos saben Yo coleccionaba también tarjetitas Y las tengo y yo en algún momento quedó pendiente de platicar contigo, de mostrarte mi colección de spam checar la tuya y ver si podíamos completar ambas colecciones. Creo que son tiempos tan
1: básicos, tan sencillos, a lo mejor alguien aquí no puede entender esto de decirlo, de intercambiar tarjetitas, sí, pero era... creo que era una, una cuestión muy nerda quizás, si ahorita uh -huh. te pones a pensarlo. Pero tenía su espíritu, tenía su, su intención porque disfrutabas ver los dibujos, no solamente de Spawn, sino, no puedo mentir, pero tanto el universo Marvel tenía con las Pepsi Cards. No, cualquiera que pueda decir, esa época fue una época dorada, o sea, conseguir esas Yo coleccionaba sí, las tarjetitas
0: de Boris, también algunas. Boris la... No, las tengo, ¿eh? Todavía. Muy yo de hecho tengo, así como tú tienes tu, tu tesoro de colecciones, yo tengo una caja. Su, baúl, su sí. baúl
2: ahí ¿no? Con ¿Qué? su candado
1: de, y todo Debes conservarla, como... son cosas que forman El yo carácter Yo
0: tengo, y yo le he dicho a mi familia Esta caja Así como yo un viejito No se toca De esta caja no se saca nada Porque tengo ahí algunos De hecho ya están medio maltratados Pero tengo algunos cómics Ya versión mexicana Pero tengo cómics de los X-Men y de Spider-Man Como de los setenta y tantos y ahí están, ya casi se desbaratan, yo creo que ya los voy a empezar a poner en algunas bolsas de plástico, ya sellarlos mejor, pero yo también soy un gran fan de las colecciones, hasta la fecha, a mí me encanta, y tengo ahí, y en algún momento, a lo mejor si ponemos, en algún momento que repitamos, Podcast Mi Wicho, traemos nuestras colecciones... Porque creo que también, hasta tengo guardado un tazo de Pikachu, de Sabritas.
1: Oh, si hablamos de tazos también yo, bueno, este, es que en colección podemos... Sí, no había sé, un montón er, 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 eran de cosas. cosas tan ¿no? sencillas
2: para un chiquillo en aquel tiempo.
0: ¿Tú llegaste a coleccionar algo, Manuel? Pues ¿La fíjate, que, por coleccionar.
2: Que a mí me, me viene a la mente estas tarjetas de los X-Men. Y sí si tengo que... No era muy fan. Bueno, ahí les va. Yo tengo la colección Y es que es un manga Que a mí la neta me gustó muchísimo Y a lo mejor es más reciente Pero Samu Samurai X Cuando yo lo vi en Cartoon Network Fue como un anime que me marcó mucho Y este, tenía dos historias ¿no? eh, La de la caricatura Y la del manga La del manga había este, Una parte donde tomaba una dirección Diferente a la que aparecía En la caricatura de Cartoon Network y yo tengo justamente todos los tomos de ese manga Quizás es la única colección que yo pudiera decir este, Que tengo así completa Y sí, son libritos que al contrario de las historietas Se leen al revés, ¿no? Y cosas sí, interesantes sí, sí, esa es la curiosidad de los
1: mangas Pero yo, yo casi no estoy familiarizado con el anime, es lo malo me ha, me ha faltado mucho y veo que ahorita es la tendencia entre los chavitos O sea, como que hay mucho manga que yo desconozco Y hay muchas... Tendencias que ya no formo parte de y Digo, bueno, afortunadamente ya estoy mmm, Dándome cuenta que sí estoy madurando Porque ya no estoy en onda Con la nueva onda uh
2: -huh. Y me <risa> sí. doy cuenta
1: que Esta onda no es mi onda Pero se me hace muy chida onda o sea, uh -huh. He pensado en cierto momento En abrir una tienda como de parafernalia Con cómics clásicos, tengo muchas cosas que quisiera Así como, pero siento Que no habría margen, ya la gente no lee Como tal, ya la gente... Me ha tocado encontrar joyas, así se los digo, joyas, joyas. Aquí en el totónico hay todo, muchachos. Absolutamente todo. Tenemos un puesto de revistas donde hay muy buenos mangas que desconozco yo totalmente. Ajá. Y ediciones de Marvel muy buenas. cómics Marvel que pueden ustedes, por ejemplo, explotar. que si yo me considero alguien totalmente ajeno, lo respeto hasta cierto punto, pero... El universo Marvel ah, No pero, es como lo tuyo Pero aquí en nuestro amado y querido pueblo Tuve la dicha de encontrar esto Señores
0: Ok, te digo que esa mochila es mágica La guardia del horror De hecho la no, de hecho, no yo iba a
1: sacar algo de, de Kitty Pero no sé por qué es oh, no, <risa> Sí, este es la guardia del horror este, Son historias de Edgar Allan Poe Y H.P. Lovecraft El creador de Cthulhu
0: ¿De quién?
2: Cthulhu, no tu culo. Conozco un poco ¿eh? de él Este okay. Creo que tenía un terror cósmico Creo que así es como lo, lo manejan Necro, a él crón, sí, no es.
1: Necro. Esta edición okay. la encontré aquí en nuestro amado pueblo De hecho, cuando la vi ¿Dónde la encontraste? En, con el puesto de revistas del señor Adolfo, claro Y okay. tiene unas ediciones de Marvel que te quedas... Cagado el Es cuero. la palabra, es Porque es una edición... Rarísima de ver, y la veo ahí a mi distancia, o sea, de tomarla y decirle: Mía, señor. Entonces, tanto para cualquiera que se llame coleccionista o fanático de todas las ediciones, eh, porque nosotros éramos muy afines a literatura un tanto oscura, medio pesadona, medio sangrientona, medio goticona, uh -huh. por así decirlo, entonces para mí fue como que encontrar oro en mi propio rancho, o sea, yo simplemente iba a ver a ver si había salido un nuevo, no sé algo de de notas o no sé <risa> y no, no, no. yo todavía sigo comprando revistas cuando puedo, entonces encontrar esto es algo que les recomiendo salgan del universo Marvel si les gusta el universo Marvel, compren las ediciones de cómics que tienen cosas un poquito más relevantes que las películas Métanse un poquito más de lleno este, Y por ahí urgen dos tres cositas Hay cosas muy buenas que pueden conseguir En su tienda local Sobre todo están apoyando el comercio local Sobre todo están haciendo este, Muchos méritos en tener este tipo de literaturas Porque son libros Que van a preservar en su colección Y que les aseguro que Van a encontrar
2: oro Oye Weicho si Se me hace muy curioso ver Por qué dice
0: Marvel Sí, yo conozco... Son artistas Sí, de... artistas
1: Marvel son los que...
0: Marvel tiene... Hicieron como un tipo de novela gráfica. Como
1: tal, tiene muchos artistas, muchas personas que contratan. Yo muchas veces te llegué a motivar y dije, tienes que estar en algún lugar donde hagas tus cosas. Tú eres para cómics, deberías de estar en algo que promueva más lo que es para cómics. No tanto para cómics publicidad, pero sino no, como que era de cómics, como el estilo. Porque yo venía de ver a Trino hacer sus caricaturas De que estábamos en las convivencias y decían Ah, voy a hacer caricaturas, ¿puedo ver? Sí, y es como cuando a nosotros Nos tocaba trabajar, que estábamos trabajando Haciendo algún diseño
0: uh -huh.
1: Y que llegaba alguien a interrumpirte Pero no te interrumpía y seguías tu trabajo A Trino podías estarle platicando y él haciendo una
2: historieta Pero haz de cuenta lo y que no entiendo Muy bien tener cosas muy, muy chidas. Yo conozco Un poco la literatura de Lovecraft se maneja mucho, él en el, bueno, lo manejan mucho en el sentido de, este, un terror cósmico, donde maneja como demonios, este, interdimensionales y cosas así. Y Edgar Allan Poe, pero no entiendo cómo engancha a Marvel con ellos dos. Eh, ¿reescribieron o sea, algo son, ellos? Sí, ¿O cómo lo no, manejan? No, no
1: pueden como tal reescribirlo si no lo ilustran. Ah, es una ilustración de sus historias. Desconocidas, desconocidas, porque obviamente H.P. Lovecraft, pues, de, pues que la, la del Cuervo, los Simpsons hicieron un capítulo,
2: uh -huh, pues, okay. en un semi-capítulo
1: por ahí, de Lovecraft, pues to do, pero son historias que poca gente conoce y que las ilustran. Ah, entonces, entonces
2: ellos como que tomaron estas tomaron novelas de ellos y, y, lo las, hicieron, y las ilustraron. Las ilustraron de wow. una forma
1: muy, muy chingona, o sea, de hecho, quien es afán de leer cómics...
0: Este, se empapa va, en la historia totalmente. va a conocer quiénes son los artistas no yo creo, ahí que están trabajando entonces son, es una novela gráfica sí, son, son muy buenos, Manches,
1: recomiendo consigan
0: esto porque son cosas que
1: se van almacenando entonces
0: señores y señoras que nos están escuchando si nos están escuchando en Spotify la verdad se están perdiendo un capitulazo en YouTube ¿eh? la verdad si nos están escuchando dense la oportunidad cáiganle al canal de YouTube para que vean todo lo que aquí el buen Wicho nos está presentando porque la verdad han sido joyas y no tiene precio ¿eh? todo lo que aquí está pasando véanlo la verdad cáiganle al canal no, no, no pierdan tiempo y chequenlo porque la verdad si sí nos has traído este, joyas y gracias por compartirlas, wicho. Gracias, no, gracias por, a ustedes por, por el har...
1: espacio. De hecho, tengo una última joya que quisiera mostrarles. Siento, siento yo que amerita porque... Ya hablamos de cómics. Y hablamos de música. La música que nos gustaba. Entonces, surge un tiempo donde... Descubriendo yo artistas. Descubro un artista. Que... Veo que tiene una creatividad muy chingona en el aspecto de... De conjugar bandas con chistes Y hacer los cómics Ah caramba Entonces yo dije, no manches Este güey tiene una creatividad que a mí me impresiona Y que quiero conocerlo Obviamente este cuate pues es de Francia Y ni al caso conmigo, pero un día se me ocurre Decirle güey, tu arte está muy chido ¿Vendes algo? Dice, a ah, la venta ahorita no tengo, está agotado Mis cómics son muy underground Supuestamente hay cierto, cierto Universo underground que se llama conseguir las cosas, no disposición de una tienda, sino pidiéndoselos al artista directo y me dijo, de momento no tengo pero, por lo que ocupes, dije güey, para ese entonces estábamos nosotros haciendo el Headbangers uh -huh. y se me ocurrió decirle, puedes hacerme una ilustración para un evento que vamos a hacer nosotros, y me dijo, va lo tomé así, uh -huh. lo tomé así como va, no pensé que fuera a ser, cosa que sí nos otorgó la primera ilustración para el Headbangers en aquel entonces una ilustración que para mí refleja la actitud del metalero. Paco mencionaba al principio que era un martirio estar adelante, pero no cuando estás con la banda y el momento correcto. Mm -hmm. La euforia de estar en un concierto adelante y de estar con las personas que tú quieres y las personas que conocen del estilo y que estás con la euforia de estar ahí. Estar al frente es lo más chingón. Yo estuve con Sexted Flesh precisamente en el concierto y fui de los que estuvo adelante y no me arrepiento de absolutamente nada. Cero gotas de alcohol, Cero este, empujones, cero slam Simplemente disfruté Porque era un agasajo estar en el teatro En el, en el, en el teatro volador
0: ¿En el circo? Circo volador, bueno no ah. fue en el circo volador
1: Porque creo que tuvieron que abrir La otra sección porque fue demasiado grande okay. La respuesta de Sector Flesh De hecho estuvieron a muy poco de vender todos los boletos La experiencia de ir a México Fue tortuosa Tortosa es cuando Homero va a Nueva York, literalmente. Ah, ir sí, a DF totalmente. y ir a esa zona es como. ¡Ay, güey! Pero valió la pena. Valió la pena haber visto Sector Fresh y estar enfrente. Entonces, cuando esta persona me entrega esta ilustración, me dice: No es nada, úsala. Okay. Es de las ilustraciones que más ha representado. Entonces,
2: cuando saca su cómic. Y es un artista francés. Es un artista francés de nombre
1: Nagawika. Es francés y se llama Nagawika. Les presento Bestial Danger. Bestial Avenger es una historia de una banda eh, que, eh, pues, van de tour. De hecho, aquí este, mencionan inclusive Black Sabbath, al famosísimo Tony Iommi. Eh, van de tour, todos los programas que sufre una banda, cuando recién está empezando, cuando hay que agendar, etcétera, etcétera. Eh, hablan mucho de Sectic Frost y hablan mucho de bandas muy chingonas este, tiene unos chistes que realmente eh, es un ingenio que solamente él sabe hacer y estos cómics están hechos totalmente este, caseos, o sea son cómics de si quieres tu hoja opalina uh -huh. una producción barata, de hecho me costó barato y me la mandó directamente de Francia, como quien dice en su sobrecito así, todo ese rollo antes solía comprar más cosas a güeyes que estaban más conectados... Inclusive en Grecia llegué a tener cosas originales de Sceptic Fresh Que tengo en mi posesión gracias al correo y todo... Ahorita ya no tanto porque pues es... O esto o como una semana... Uh -huh. Pero estos cómics tienen la fortuna de ser cómics independientes... De creatividad independiente... Con ingenio independiente de un solo güey que se encarga de hacer este tipo de cosas... Y que los agota así. Ahorita no sé si realmente venda. Creo que tenía Continua. ya la saga completa. Ok. Pero creo que es algo que yo quiero motivar a la gente. Que realmente si tienen la intención de hacer algo chingón, lo hagan por su cuenta. Yo una de mis cosas que quisiera sacar últimamente es mi segunda edición de un Sign que yo tenía. Sign uh -huh. es una revista que hace sí, también así. Este, la versión tiene que ser un poquito más este, austera. Tiene que ser como un poquito más underground se supone, entrevistar bandas moverlo de forma así barata y todo me apasionan las dos cosas, desde producciones chingonas con ilustradores buenos hasta producciones independientes totalmente fuera de serie, las dos cosas tienen sus buenos sentidos y siento yo que también refleja mucho en cuestiones laborales yo ahorita laboro mucho pues por ejemplo para una edición de revistas, siempre me mamó las revistas, me maman, me maman cuando estuve con Paco hicimos también este Guía Comer me encantaba vender la publicidad,
2: me encantaba ir... No, pues yo me acuerdo de esa revista mucho, el Guía Come. Sí,
0: cómo no, fue una etapa muy, muy interesante, la verdad es la que se vivió. Este, pues siempre lo que pasa es que hubo ahí un, una temporada en la cual, pues tú lo dices, o le dedicas a comprar tus aficiones o te dedicas a echar papa, y pues llegó un momento en el que desafortunadamente las necesidades nos, este, nos ganaron y tuvimos que agarrar caminos, ¿no? Diferentes, pero... Pues yo creo que ahorita, Wicho, con estas pláticas... Este, que, que... O con esto que nos has compartido... Veo que eres una persona... Todavía con muchísimas cosas más que compartirnos... No, acabo de yo, empezar, eh... Todavía, eh, eh. No, 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 ya me cabe todo... No, no. Sí, yo creo, Wicho, que me gustaría dejar... Para un segundo episodio... Si tú estás de acuerdo... Porque quiero... Profundizar más... En el tema de la revista que tú estabas... Este, realizando... Quiero profundizar más en, en el tema de ese festival de, de metal que estabas tú aquí eh, tratando de armar en, en Atotonilco. Creo que tienes mucho que compartirnos todavía. Creo que tienes, este, o sea, hay, hay muchas cosas más que podemos seguir platicando, este, y creo que esto podría podría este, ser parte de un segundo episodio contigo, no sé qué, si te gustaría yo soy, yo estar... Yo
1: estoy dispuesto, soy dispuesto, quisiera invitar a muchos, tengo varias personas que ojalá me brindes todo el espacio de invitarlos algún día, uh, prácticamente lo que estoy ahorita más metido también, tanto en mi chamba ahorita con cartoon y chamba aparte que yo tomo, eh, estoy elaborando una revista para la edición de eh, Alanon Alfa Oriente, que son temas muy chingones, lamentablemente va dirigido solamente a miembros que militan en Alanor uh -huh. sé que es pistología, sé que hay cosas que las personas
0: mmm, les
1: gusta disfrutar del alcohol eh, a lo mejor dos o tres estupefacientes, pero hoy quise sí darles así como que una plática rapidita si hay alguien aquí que tiene problemas realmente con el alcoholismo con algún tipo de sustancias o problemas psicológicos sí está chido que se acerquen a este tipo de grupos yo no milito como tal pero me he dado cuenta por la literatura no puedo traer la revista aquí como tal porque son revistas como exclusivas. exclusivas para ellos uh -huh. pero se mueven toda la zona oriente este, más de alguno puede quizás estar necesitando de algo ahorita que la pandemia está tan fuerte yo he vivido una depresión a veces demasiado fuerte han venido cosas muy fuertes conmigo quisiera yo invitar a las personas que realmente si pasan por algún problema se acerquen a cosas que les puedan ayudar realmente uh -huh. personas que creen que pueden ayudarte pero lo único que quieren es económicamente ayudarse ellos mismos y de pasar a hacerle el juego como que están contigo estos programas son totalmente gratuitos y gracias a la fortuna de que en el trabajo conocí a esta persona, al profe Gabriel que le mando un saludo fue que conocí este proceso, este proceso de la revista que me ha permitido elaborar la revista, eh, creo que yo ya van por unos tres años.
0: Ah, oh, caramba, ya tienes bonito colaborando. Este,
1: y ha estado muy chido, muy chido, porque son temas que algún día se me permitirán hablar aquí con ustedes. No es por decir, ah, pistología, y se vayan como que, ah, puta madre, somos unos alcohólicos. Pero ustedes ni yo. O sea, yo disfruto todavía mucho del alcohol, yo disfruto mucho de alguna de cerveza, pero todo... Pero sí creo que ahorita en la sociedad Estamos pasando por un momento muy feo
0: Muy fuerte Sí, yo creo que todo el tema de la pandemia Ha disparado mucho el tema del alcoholismo Y lo mencionábamos, no recuerdo si fue al inicio De este episodio sí. Que aquí lo que queremos es promover Una este, manera Más informada de beber O sea, dar a conocer Pero siempre invitándolos a la moderación Porque el alcohol puede ser Un compañero muy este, Pues muy a todo dar, pero también hay una línea en la cual, si te excedes, entras a un mundo muy complicado. Y yo creo que ahí es donde nosotros, pues ni siquiera como canal o como programa, estamos dispuestos a que eso suceda. ¿no?
1: Fíjate, la cosa puede ser cambiar calidad por cantidad.
0: Sí, sí si hay sí, veces bien. que
1: puedes tener algo más de calidad, alguna buena bebida que a lo mejor cuesta más cara, pero.
2: Te tomes y dos mejor, y dos las disfrutas y más, ¿no? Las
1: disfrutas más, pasa lo mismo con algunas ediciones, o sea, puede haber algunas grandes productoras que sacan cómics cada 15, 22 días Alguien que saca sus historietas cada no manches cada día y todo Habrá personas que no, que le dedican más tiempo y que lo van haciendo lento Mi revista tiene más de 5 años que no la saco porque va no en proceso, algún día saldrá la segunda edición uh -huh. Ya les estaré avisando, pero... Pues yo digo que, que está mucho en cuentas cosas
0: que te aquí con el espacio y la difusión que Epistología te puede ofrecer Weicho. Este y bueno pues con esto gente estamos terminando este episodio, agradecemos mucho a Huicho que nos haya acompañado aquí, que nos haya compartido todo esto tan este, preciado para él todos estos tesoros que va él este Juntando a lo largo de, de la vida y de los descubrimientos que va teniendo. Y bueno, pues este, no, nos, nos despedimos. No sin antes pues, invitarlos nuevamente a que se suscriban. A que nos sigan en nuestras redes sociales. Y pues nos despedimos como lo hacemos siempre. Salud y saludos. Si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta la próxima.